0: Sugen på en god deal? I Donken Deals hittar du chicken burger med smarrig McFist sås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds.
1: Jag tror att det är på sin plats att bara börja med att säga hej till dig som lyssnar och till dig som tittar. Nu är det så att hur kan vi körs från Skåne igen på digital distans- och det är en liten, liten parentes vi har här de här dagarna och sen är det tillbaka in i Hur kan vi studion. Men vi, vi tar ingen paus. Det är viktigt för er att förstå att samtalet fortsätter är liksom vårt show must go on. Och med hjälp av era tankar och tricks så har vi lyckats få till både ljud och bild lite bättre. Och har du några tankar på hur vi kan göra både video och ljud när vi kör på distans med högre kvalitet så är det bara att du hör av dig till hejathurkanvi.se. Jag heter som vanligt Navid Modiri eller som många av mina meningsmotståndare kallar mig samtalstaliban eller för inte förnekare, Men det är en helt annan historia, den kan du läsa om. Jag vill säga det att vi kör Hur kan vi live den 27 maj. Och om du inte har fixat biljetter till det så tycker jag att du ska haffa de biljetterna på hurkanvi.se live. Och bara för att name droppa några av våra gäster så är det Elaine Eksvärd, Elisabeth Kylenstjärna, Lars Wilks, Johan Grant som du hörde i Hurkanvi ganska nyligen, Aron Flam, Hanif Bali och Hanifs parhäst Per Lindgren från podden God Ton, Jean Frick. Åsa Nilsson, Anna Bennich, Ann Hebelin, Dan Kohn, Staffan Dopping, Stigbjörn Ljunggren, Janne Josefsson, Henrik Jönsson, Myra Åbeck örman Ninja Tyrberg och sist men inte minst Sanna Ruff. Och vet du inte vem Sanna är? Så googla! Biljetterna hittar du på hurkanvi.se-live och du har möjlighet att köpa en åskådarbiljett och sitter du hemma som det passiva får du är och bara tar emot en livestream. Det är helt okej, okay. det är gammalt paradigm men det funkar fortfarande för vissa av oss. Så vill du bara titta på hurkanvi live 27 maj så gör du det via en åskådarbiljett, det kostar 100 spänn. Vill du däremot vara med på samtalet och delta så köper du en deltagarbiljett. Och då har du möjlighet att chatta och se de andra som är med som deltagare. Det är också möjlighet att chatta med några av våra gäster. och Du får ta del av dagsprogrammet som är tidigare på dagen. Vi har också vip där du får möjlighet att ställa direkta frågor till några av våra gäster. Allt det här och mer hittar du på hurkannni.se. live. Tack till alla er som stöttar oss på Patreon som ger oss till att fortsätta göra Hur kan vi? Du går in på patreon.com slash hurkanvi och du kan stötta på olika nivåer beroende på hur mycket du stöttar med per månad så får du också olika typer av kickbacks på det. Och tack alla ni som redan gör det, det är tack vare er vi kan fortsätta den här podcasten. Du som följer mig på Instagram har ju kanske de senaste dagarna eller senaste veckan sett att det har varit ett par, tre olika inlägg jag har skrivit kring samtalet mellan män och kvinnor. Samtalet om jämställdhet som har upprört lite olika typer av personer och som har väckt en del känslor. Det här samtalet handlar inte bara om det, utan det samtalet du strax ska få höra mellan mig och Jellybean Jen handlar om feminism och om jämställdhet. Men med tanke på de här senaste dagarna och senaste veckan, men också vad som har hänt i det svenska offentliga samtalet om jämställdhet bara senaste dagarna efter Paolo Roberto Gate, så ser jag ännu mer fram emot att prata med en person som jag varit nyfiken på länge som jag länge velat bjuda in till hur kan vi och nu finns det desto fler anledningar att prata om feminism, prata om jämställdhet men också om missförstånd som uppstår mellan män och kvinnor. Och med det sagt, välkommen till hur kan vi Jelly
0: <trycklig> Tack så mycket.
1: Till att börja med, vad, vad, ska, vad ska jag kalla dig? Jag ska jag kalla dig Jen eller Jelly Bean. Vad, vad föredrar du?
0: Uh, Jen eh, brukar jag kallas för. Så mitt riktiga namn är ju Genevieve. Men jag har alltid kallats för eh, Jen för att det är så mycket enklare.
1: Uh, Får jag fråga om den, den kulturella bakgrunden till namnet Genevieve? Vad är det för namn?
0: Eh, det är ju franska eh, genevieve så mina men mina föräldrar är inte franska utan de bara tyckte att det, det var fint. De såg det på något tv-program och bara att typ, det namnet ska vi ha. Nice. Så det är inte djupare än så.
1: Men du är född i Sverige annars, eller?
0: Ja, precis. Ja. Ja.
1: Jag, jag upptäckte ju det första gången när jag tror att det kan ha varit en Ariblattetalar som tipsade om dig. Och så att den här tjejen ska du hålla koll på, hon kommer bli stor, hon har jävligt mm. intressanta åsikter. Och det skär sig lite också mellan det hon står för och den vanliga, traditionella svenska feministen. Och då började jag kolla lite av dina videos och blev såklart nyfiken på att mm. förstå och lära känna dig ännu mer. Men för de som inte har koll på dig, du har en Youtube-kanal, strax över 80 000 prenumeranter. Du kallade det ex-feminist, stämmer det fortfarande?
0: Ja, alltså det stämmer väl ungefär. Jag har väl på något sätt försökt att nu på senare tid, alltså sen, desto längre jag håller på med detta och desto längre jag har liksom läst om alltihopa och samlat mer och mer information så känns det som att jag vill komma så långt bort från etiketter som möjligt. Alltså man kan ju kalla sig själv för ex-feminist eller antifeminist men då måste man också, precis som om man kallar sig feminist så måste man ju köpa en massa idéer och tankar som jag kanske inte direkt vill Associera mig själv med eller som jag inte direkt köper längre. eller som Utan jag är väl liksom så här: Jag kritiserar ju feminismen men jag känner inte något behov av att kalla mig själv för anti- eller exfeminist feminist längre på det sättet. Alltså, jag är ju en före detta feminist. så Ja, men. <laughs> och nu förstår jag vad jag menar, kanske.
1: Ja, men på, på din YouTube-kanal så tror jag att i beskrivningen så står det fortfarande både ex-feminist och antifeminist. Mm, jag, jag har
0: funderat lite på hur jag ska, om jag ska liksom ha det fortsättningsvis, eller om jag ska ändra lite på det nu när man. Ja komma bort lite från den här ramen som man då skapar för sig själv just det men ja, min bakgrund är ju det liksom, Att jag var ju feminist under liksom, alltså hela mina tonår Och sen även så var jag ju det innan jag ens hittade begreppet feminism Så var jag ju feminist, i alltså, mitt sätt att vara och mitt temperament och så där. Vänta, vänta, precis... vänta
1: på, på ditt sätt att vara och på ditt temperament Det där får du nog förklara lite
0: <laughs> Nej men alltså så här, sen jag var liten så har jag alltid liksom varit med som pojkarna Och liksom i mina intressen och i mitt sätt att vara så drog jag ju till pojkarna Och sen så även så var jag ju väldigt alternativ um, I mitt sätt att vara och, nej men och då kände jag ju liksom att nej men Jag vill ju vara som pojkarna Varför kan inte jag inte vara som pojkarna Varför har jag den här ramen som jag måste följa Varför ska jag vara som andra tjejer Jag är inte som andra tjejer Och då blev det ju liksom att Jag, jag hade väl ändå det här feministiska tänket Innan jag visste vad det var för någonting Kan man säga Um, och det är ju liksom så där: Feminismen råder ju väldigt. Um, alltså, det är ju väldigt populärt i alternativa kretsar, då. Uh, som i punken och i, ja, i skateboard-scenen, liksom. Och graffiti scenen och allt vad det är. Mm. Så det är ju liksom givet att man ska vara feminist. Uh, och då är det även ni som nu. Ja. <laughs> och då blev vi ju även liksom då började jag också. Um, vi blev, blev, blev ju även engagerade i liksom. Um, Yng vänster Yngvänster var på feministiska demonstrationer och sånt där så.
1: Och hur gammal var du då ungefär? Vad snackar vi om för ålder?
0: Jag började alltså, började väl kalla mig själv för feminist när jag var 15 Och slutade kalla mig själv för feminist två-tre typ år sedan ungefär mm. Och nu är jag 25 snart Så det är en ganska stor spann där alltså En väldigt viktig del av ens liv Så var jag inne i den kretsen så att säga
1: och när du var inne i den kretsen, då, då bara för att vara tydliga då, vi pratar om eh, en feminism som, som rör sig i vänsterkretsar. Mm -hmm. ja. För att all feminism är ju inte vänster.
0: Nej, det kan man säga, ehm, typ. <laughs> alltså jag skulle säga liksom att själva grundidén till feminismen idag ändå grundar sig i ett vänstertänk. Ehm, att man liksom... Speciellt om man pratar om intersektionalitet så handlar det ju om hur olika grupper som så att man inte bara har klass utan man även har kvinnor och män. Och sen så har man även de här olika etniciteterna och sen så de olika förtryckade, förtryckade, förtryckta grupperna liksom och sådär. Och jag, tror att det, jag vet att det finns folk som pratar om en höger feminism, men jag har svårt att se någon idé i att greppa tag i feminismen när man pratar om högerfeminism, för vad de pratar om egentligen det är ju bara jämställdhet och det kan man ju vara även om man är feminist eller inte, och jag tror liksom så här om man köper feminismen så måste man ju ändå köpa någonstans att kvinnor här i väst är förtryckta, vilket jag inte köper
1: Men det finns ju en hel del liberala feminister också jag tänker att ordet feminist betyder ju inte vänster från början
0: Nej, inte från början, men det har varit under en väldigt lång tid. Alltså, väldigt lång tid, alltså så här, som, det, som feminismen har fått plats liksom, i politiken och i kulturen. Och där det är väldigt, väldigt hårt eh, sammansvetsat med vänster tankar och vänster idéer. Skulle jag säga. Eh, och det är som där, de, den, den politiska feminismen har ju mycket om handlar om det här liksom, med att kvotering och den handlar liksom om att, eh, att kvinnor ska liksom eh, man har en idé om liksom hur kvinnor ska vara. Eh, den feministiska idén om att men, jämställdhet det betyder att kvinnor och män är, ser likadana ut och att de har samma behov av begär och att de har samma eh, önskningar och de letar efter samma sak när de kollar på jobb till exempel. Eh, så Ja, men sen så köper jag ju såklart också att det finns ju högermänniskor som ser feminismen som att ja, men jag är feminist för att jag jobbar inom kvinnojourer, jag köper det. Eller jag är feminist för att jag jobbar med um, förtryck runt om i världen. Och jag förstår att man fortfarande använder feminismen och det behöver ju inte vara. Men jag vet inte, jag ser ju feminismen, grundidén, som ett, um, att, man, att man ändå köper vissa idéer om den strukturella uh, makt, strukturell makt. Strukt alltså så här <laughs> toxiska maktstrukturer liksom, och att man ändå köper idén om ett patriarkat och man ändå. Um, och man i, på något sätt liksom, tror på den här sociala konstruktionen uh, och sådär. Uh, ja.
1: om, om vi börjar där idén om patriarkatet exempel om, om en, en struktur uh, av män, både historiskt och i vår, i vår tid som, som aktivt håller tillbaka eller förtrycker kvinnor. Den idén är ju väldigt central inom i mm. eh, alla fall den här delen av feminismen som vi åtminstone pratar om, även om det finns andra delar. Så en, en betydelsefull del av feminismen kretsar kring idén om patriarkatet. Mm. Och det här var en idé som du eh, köpte in dig på också som 15-åring och, eh, och höll med om. Ja. Ja. <laughs> och hur, hur, hur såg du det uttryckas runt omkring dig?
0: Alltså jag såg ju det uttryckas i allting. Eh, och jag såg det uttryckas i... Alltså som sagt, jag, jag rörde ju på det innan liksom, så här, att jag var ju en alternativ eh, unge. Och det är liksom... Jag blev ju liksom så här: det var ju en viss aspekt av mobbning där liksom. Och att jag kände liksom att nej men... Och sen när jag hittade feminismen då kunde jag skylla på att nej men att... <sighs> Att det som de, de normerna sprunger, springer ju från det här patriarkatet, liksom då och det är Det är därför som jag, Mådde som jag mådde det är därför som jag hade de problemen som jag hade. Och det var därför jag inte kände att jag passade in var ju på grund av då de här feministiska um, problemformuleringarna, så att säga. Mm. Uh, och um, jag kände väl liksom att. Nej, men jag såg det liksom jag såg det i media, jag såg det i. Eh, hos mina vänner liksom, jag såg det liksom att jag kunde jag kunde ju vara sur på män för att de var män och att jag upplevde liksom, att de tog plats från mig liksom, och att mm. nej, men det de gjorde det, det var liksom, på grund av då, den här eh, toxisk maskulinitet och så vidare som mm. jag då hittade överallt eh, mm. ungefär
1: Och när förändrades det här för att Någonstans längs med vägen så, så valde du att kliva av just mm. den här typen av feminism och den här typen av idéer. Men du fortsätter ju prata om och aktivt samtala om eh, feminism och jämställdhet eh, även nu.
0: Mm. Så vad var det som jo. gjorde
1: att du klivade av just de idéerna?
0: Alltså så här, sak med det. det var ju en väldigt stegvis process. Alltså det var ju så här: och folk tycker att det är jättekonstigt. Men jag, jag var ju vänsterfeminist. Men sen så, jag blev ju Sverigedemokrat innan jag slutade vara feminist, så jag röstade mm. på Sverigedemokraterna. Och då började jag ju se de här politiska lögnerna och de här liksom sakerna som man bara slänger ut sig. Uh, och jag tyckte att det var ganska töntigt, du vet, när vänsterdemonstranter ställde sig och skrek åt Sverigedemokraterna och trodde att det skulle lösa någonting, till exempel. Men jag kunde inte då se, att, uh, se problemet med feminism och att det någonstans där var samma, alltså det var väldigt mycket samma... Tänk, så att säga Den här eh, Politiska korrektheten här, so Sociala konstruktionstänket och, så här. Men, um, och den här galenheten Så att säga Men det började väl när jag också sen Efter det kunde liksom se De här galna feministerna då De som håller på med mänskonst Och de som skriker högst Och då kunde jag till en början säga ah, men Jag är feminist men jag är inte den sortens feminist Liksom att jag fortfarande köper alla de här idéerna- men jag köper inte de här radikala idéerna- och jag köper inte det här sättet att agera, så att säga. Mm. Uh, men sen till slut så var det ju liksom att jag- jag började gräva i, gräva i det lite grann- och typ så här, med hitta så här eh, roliga Youtube-klipps- liksom som jag kollade på med min partner då- liksom så här, om typ dumma feminister, du vet, den tiden på Youtube. Uh, men sen så insåg jag liksom att- fast det är inte bara det att de är lite galna- det är inte bara det liksom att det här är en liten del- utan då har jag insett de här liksom, idéerna som du bygger på, um, många idéer som uh, The Pink Tax, uh, den rosa skatten, jag vet inte om den heter så på <laughs> svenska Och för de Men, som
1: inte vet vad det är, vad är Pink uh, Tax? The Pink
0: Tax är att man anser då att kvinnoprodukter uh, kostar mycket, mycket mer än mans produkter gör, uh, helt bara för att de är rosa och sådär Och det finns inget prat om så här, ja, men efterfrågan Eller om det är andra, andra saker i den här produkten Eller om kvaliteten skiljer sig Utan det är bara ja, men det är och därför är det dyrare eh, Tänker man um, Och sen så också det här med Löneskillnaderna Insåg jag att ja, det, här, det här är ju en sån fundamental grej Som de håller på med hela tiden Men det stämmer inte riktigt Det är ju det att kvinnor och män väljer olika jobb Som har olika betalt Och man jobbar olika länge och så vidare Tar ledigt olika mycket och vill ha andra positioner och så vidare. Um, och det var väl lite liksom så, så här: att det, det blev. Ja, men det är på något sätt upplöst. Alltså liksom jag tänkte, vad fan är detta? Och så började jag kolla, lite, kolla mer och mer på det, och sen till slut så. Ja, men så kunde jag inte kalla mig själv för feminist längre för att jag köpte inte de här idéerna. Och sen så har det ju gått. Sen jag slutade kalla mig själv för feminist, så har jag insett mer och mer. Vad som är fel, vad som jag anser är fel med feminismen och den feministiska kulturen och då även postmodernismen och politisk korrekthet och de här grejerna som är väldigt, och genus, ideologi och sådär. Jag har väldigt mycket problem med de skolorna helt enkelt.
1: För någon som inte har lyssnat på dig eller, eller kanske känner dig så kan det ju se ut som att du, du hoppade från en extrem till en annan extrem. Att först så var allting inom vänsterfeminismen rätt och sen plötsligt så var allting med vänsterfeminismen fel. Mm, um, har, du, har du förkastat alltihopa direkt?
0: Nej, alltså det är det som jag inser nu också att nej jag kan hålla med om feminister i sakfrågor. Och det, det finns väldigt många som går från vara feminist, eller, eller inte alls vara feminist, alltså bara vara anti, bara vara, vara mm. anti i allting och så här. Och det är ju liksom, nej jag kan fortfarande hålla med feminister i sak, alltså i vissa grejer som de pratar om. Som, som var då till exempel? Uh, nej men som det här liksom med... Um... Frågan om sexköp Till exempel, det har ju kommit upp på kartan nu Att jag köper ju det som feministerna säger Sen kan inte jag gå så långt att säga att All sexköp är våldtäkt Men jag är ju emot Sexköp på samma sätt Och det var jag skrev om det på Twitter Och så var det någon som sa ah, Ja men du går radikalfeministernas ärenden Genom att säga det du säger Och jag bara, men jag bryr mig inte alltså, Jag får väl hålla med i sakfrågor Jag, jag har ju inte beröringsskräck På det sättet
1: mm. Och idén om till exempel patriarkatet vad, hur, hur har en sån idé utvecklats i dig eh, de senaste tio åren från att du var 15 och köpte den helt, hur, hur landar den i dig nu?
0: Alltså jag köper ju att det finns ju patriarkala eh, det finns ju patriarkat ute i världen, men jag säger inte jag tycker inte att det finns här i Sverige, eh, eller i USA, eller i Storbritannien, inte på det sättet som feminister pratar om. Sen är det ju klart liksom att män har, sitter väl på väldigt höga positioner och så vidare. Men jag ser inte det som att de gör det och sitter där ute på makten för att förtrycka kvinnor. Eller att de någonsin har. Eller någonsin. Ja, jag vet inte. Jag tycker att det är ett problematiskt sätt att se på världen och se på manligt och kvinnligt och se på hur vi har. Eh, Alltså historiskt sett liksom levt med varandra Det har ju varit någon utbyte däremellan mm. Där man helt enkelt bara har gjort olika saker Men det har ju inte varit mer värdefullt som så Liksom kanske Ja men sen att vi, män och kvinnor kanske väljer olika saker helt enkelt Att det här liksom att kvinnan vill vara hemma med barnet liksom Och kanske inte ser karriären som lika viktigt Och kanske inte tycker att det hade varit så kul att sitta på en chefsposition och jobba liksom 90% procent av livet eh, medan en man kanske vill göra det på grund av att andra ambitioner och sen så varierar det ju detta liksom så här personmässigt men i, de, i det stora hela så är det ju ja, jag vet inte, det blir lite flummigt här svara jag på frågan ens Nej, men alltså,
1: jag menar vi börjar med en fråga och sen så spinner vi samtalet vidare eh, men, men min fråga var egentligen hur patriarkatet som idé eh, hur den landar i dig idag Mm. och om det finns några men, nyanseringar mm. i det här så att för den som lyssnar och tittar kan det uppfattas som väldigt svartvitt att gå från den ena extremen mm. till den andra att, att, att du kallar dig feminist och sen kallar dig antifeminist Ja,
0: och sen så är det ju också det här liksom att jag var ju jag har ju vuxit och mognat också och det är ju väldigt lätt att se världen svart och vitt när man är liksom 15-20 år och att mm. det ändå finns den aspekten också att nej, jag är inte... Eh, kategoriskt emot allting som en feminist säger till exempel som mm. jag sa, men jag är emot den feministiska kulturen som helhet mm. som den ser ut i media den typen av livsstil som det promotar och den typen av eh, kvinnor som den skapar eh, liksom, och den typen av hur de ser på män och sådär mm. eh, det är jag emot
1: Någonting som jag på, på senare tid har varit väldigt intresserad av jag menar, till att börja med så vill jag säga att det har varit lite svårare att bjuda in eh, feminister till den här podden. Och jag har fått olika analyser på det. Eh, vissa menar på att jag är för rå, för konfrontativ. Att det skapar ett otryggt rum. Vissa menar på att det handlar om att jag bjudit in eh, vissa typer av gäster. Som, som många feminister inte tycker att jag borde ha bjudit in. Och att de därför inte vill stötta mig när jag normaliserar eh, extrema åsikter. Som de inte står för. Mm. och andra menar på att de är rädda för att eh, vara med i podden för att eh, av olika anledningar att de inte vågar eller att de är fega det finns ju tusentals olika analyser på det här eh, där jag står så, så tycker jag att det är synd jag tycker att det är synd för att jag vill ju verkligen prata om sånt som skaver och därför är jag väldigt mm. tacksam för de feminister som har tackat jag. jag menar vi har ju haft med Linnea Claesson Gudrun Skyman Elin Sundin och alla de här tre samtalen tycker jag blev väldigt intressanta mm. just för att vi kanske inte höll med varandra helt och hållet om allting. Mm. Um, men samtidigt så, jag menar ett drömsamtal hade ju varit att sitta och prata med Sissi Valin eh, eller Lady Damer till exempel som jag tycker är två väldigt utmanande och, och intressanta personer som jag mer än gärna skulle vilja sitta och prata med eller Nina Rung för den delen. Och jag fortsätter bjuda in dem Och fortsätter sträcka ut en hand Ibland är den handen ganska konfrontativ Och ibland är den handen ganska inbjudande Men någonting som jag intresserar mig för Som jag verkligen skulle vilja prata med De här tre personerna om Och som jag gärna vill prata med dig om Det är nämligen toxisk femininitet mm. Vi hör ju ofta samtal om toxisk maskulinitet Alltså... Som jag har tolkat begreppet toxisk maskulinitet det är alltså de sidor hos mig som man och de sidor hos oss som män som är destruktiva. Mm. Som är destruktiva för oss, för mig men också för resten av samhället. Det är också de sidor som vi män och jag som man har en möjlighet att jobba på och ta ansvar för och möta som de skuggsidor det är för att bli bättre som man, men också att vi män blir bättre som grupp. Vilket jag tycker är svinbra att vi gör. Och att vi tar ansvar för Och det är vår möjlighet och vårt ansvar som män att göra det. Mm. Jag ser också att det finns en motsvarighet hos kvinnor. Hur tänker du då? Hej, det är Johan på Aftén Jag är ute i skogen och följer ett björnspår. Verkar vara en hona med två ungar. Mm. Otryckt. Och här står jag och hackar lök. Med förbundna ögon. Det är också otryckt. Något som däremot är tryggt är att köpa Volkswagen ID4. Sveriges mest sålda elbil två år i rad. Det börjar för ett tryggt bilköp. Pro-kör Volkswagen ID4 hos Aftén Bil i Åkersberga. En riktigt bra bilaffär. Ciao och välkommen till Lidl Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket Till ugns heta priser Pizzaspade för 149 kronor Och en massa pizza tillbehör För så lite som 39,90 Ja, sån Lidl
0: Sugen på något tasty I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten Tasty cheese Med krämig käddar och den oemotståndligt goda Tasty såsen För endast 20 spänn Bara på McDonalds men det tycker jag absolut eh, sen köper jag ju inte <laughs> men ja okej okay. det, liksom det finns ju toxiska sidor i både maskulinitet och femininitet som, är, som blir värre om man inte tar tag i maskuliniteten eller femininiteten på mm. riktigt liksom och utforskar vad den är och liksom känner känner sig bekväm i den så att säga kanske eh, mm. Men jag känner det här med toxisk feminitet. Den handlar ju mycket om hur kvinnor beter sig mot varandra i grupp mm. ehm, och alltså olika grupper. Och alltså, sen så liksom, hur man beter sig i intima förhållanden. Liksom. Och Det är också en manipulativ och emotionell eh, toxicitet. Alltså giftighet. Mm. Ehm, som jag tror att många kvinnor inte ens inser att de använder.
1: Som vad då till exempel. Vad skulle en konkret sån egenskap kunna vara?
0: Alltså Den det, det är det här att man tar till eh, tårar och eh, när man blir konfronterad så tar man till tårar och, vi, och det, är ju, det är ju klart, vi är närmare till tårar och känslor eh, mm. än vad många män har och det är okej okay, men att man liksom tar till tårar som en ursäkt att gå därifrån mm. eh, eller som en ursäkt att manipulera eller liksom säga, jag vet att om jag gråter så måste du lyssna på mig eller så måste du ändra dig eller så måste du liksom tycka synd om mig och då behöver inte det här samtalet längre handla om vad jag har gjort för fel. Mm. Um, och det är många kvinnor som tar till sig det, tror jag, omedvetet. Mm. Uh, men om vi inte pratar om det så är det ju svårt att lösa det. Och sen också att kvinnor tror att det är helt okej okay att slå sina män. Um, för att de är fysiskt svagare så känner inte de att deras slag gör lika ont. Och att kvinnor som förminskar deras män framför andra eller i hemmet liksom... Och att man vet att de här grejerna och de här orden gör så pass ont. Eh, för man kan läsa sådana grejer också på ett helt annat sätt. Alltså vi är ju väldigt, eh, vi kan vara elaka. Alltså fruktansvärt elaka. Eh, på ett sätt som, alltså män använder ju fysiskt våld och mm. kvinnor använder psykiskt våld. Eh, så att säga. Sen gillar jag inte att säga psykiskt våld, det är ju liksom inte våld. Men det är någon form av tortyr ändå. Och någon form av, eh, ja...
1: Ja, och, och det, här, det här är ju ofta ganska känsligt att prata om. Jag pratar ju ganska ofta om de här sakerna i, i stängda rum med, med både män och kvinnor. Men sen så fort vi ska prata om det offentligt så, så, så blir det väldigt eh, känslomässigt starkt. Och det är också... Jag tycker det är lätt att förstå på ett sätt. Jag tycker det är lätt att förstå att det finns både triggers och smärtytor och trauman. Och jag menar, om jag tittar på den mänskliga historien, och titta på hur män har betett sig mot kvinnor i grupp, så finns det en hel del som är jävligt obehagligt och våldsamt och aggressivt och förkastligt. Det finns en hel del för oss att jobba på som, som grupp. Alltså vi män har en hel del att jobba på. Mm. Um, och, och det finns också faktiska förövare och offer och det finns situationer där män både i grupp och som individer har betett sig som svin självklart och därför blir det i samtal om toxisk femininitet ofta ganska känsligt för att om jag då som man som representant för en grupp enligt vissa som har gått så mycket våld säger orden toxisk femininitet så blir jag en gubbjävel jag blir en patriark som, <laughs> <laughs> nej men, som, som på riktigt inte förstår sin, sin plats i maktordningen och i den här strukturen som förtrycker kvinnor. Mm. Och det tycker jag är svårt att navigera.
0: Men det är en hemsätt att se på varandra som individer. Liksom. Att du ska ansvara för vad historien... Vad historiska män har gjort. Eller som liksom att du ska ansvara för vad din pappa har gjort. Liksom, eller att du ska ansvara. för liksom, Det funkar inte. Eh, världen ser inte ut så. Och sen, liksom, där, jag tycker att det är det absolut vidraste. Liksom, Och sen ser man ju allt man, manligt våld som att liksom, men vem som helst. Så, du är en potentiell våldtäktsman. Mm. Ja, men det är väl klart att man inte vill diskutera i så fall om man ser på män på det sättet. Eh. Och det är ju också en sån här grej som är, gör feminismen väldigt svår. Det är ju att mannen är den givna fienden. Alltid. Mm. Det blir ju svårt att diskutera då. Och sen de mansfeminister som säger sig själva vara feminister och pratar om manlighet och sådär. De, de förstår ju sig inte på maskulinitet. Och jag tror att det här toxiska som de handlar om, det hade ju blivit... Det hade ju gått att hantera om man kan hantera sig själv och hantera sina fysiska tendenser som pojkar är mycket, mycket mer fysiska. Men redan på dagis så försöker vi liksom att behandla flickor och pojkar likadant och då blir det ju såklart alltså så här, man måste på något sätt få utlopp för den här fysikaliteten.
1: Tack. Men redan där tror jag att du väcker många känslor när du säger att flickor och pojkar har olika behov i tidiga ålder. Att det finns olikheter ehm, där är du ju inte heller överens med, de, med många feminister. <laughs>
0: um,
1: och att, att pojkar och flickor ska behandlas likadant, att män och kvinnor är samma och likadana det, där, där, där avviker ju samtalet redan, redan för mig. Um, häromdagen så försökte jag få till ett samtal om uh, män och kvinnor där jag ställde frågan på Instagram Vilka behov hos kvinnor missar vi män? Och sen dagen efter frågade jag vilka behov hos oss män missar ni kvinnor? Där mm. jag taggade några olika personer och så försökte jag få till ett samtal kring det. Och det var ju flera personer som menade på att nej men vi har samma behov. Vi är människor i första hand. Mm. Och redan där tappade de mig. För att för mig är det så självklart att vi har olikheter och likheter. Men vi har också olikheter och har vi olikheter... Så finns det en möjlighet för olika behov. För mig är inte det ens kontroversiellt
0: att Nej, säga. Nej, det ska inte vara kontroversiellt heller. Alltså överhuvudtaget. Det är så konstigt att det har blivit det. Ja. Och man behöver liksom inte... Och det, det, det jag tycker är väldigt intressant är ju att om vi pratar om det här... liksom att För att vem som helst som är förälder kommer mötas av att din pojke kommer att tycka bete sig lite annorlunda än din flicka liksom Rent så här, på gruppnivå då. Mm. Eh, Många föräldrar Möter detta eh, och, många, och jag tror att det är väl så här, att Man kan förneka det allt man vill men det ser ju ut Så vi har ju hur mycket studier som helst på detta Och vi har även studier på schimpanser liksom, Alltså skimpanser Och människobäbisar Och liksom så här, flickor kollar heller på ansikten Och pojkar kollar heller på mekaniska grejer Och det behöver man inte lägga någon värdering i jag tror att det är På, för gruppnivå,
1: min... bara för att vara ja, på gruppnivå
0: Ja på gruppnivå och sen finns det individer
1: som skiljer sig åt
0: mm. Och de
1: ska få göra det de känner för också alltså det här, mm. här finns det ju det här både-och-tänket eh, Igen Det är klart att det finns Könsroller också som begränsar Både pojkar och flickor
0: mm.
1: Eller vad tänker du där?
0: Ja ja, Jo men det kanske Jag vet inte, jag tycker inte, att... jag, tycker inte att... jag tycker att det är konstigt att vi har gått så pass långt Att vi ser som könsroller Det finns den här våldspyramiden där traditionella könslåldrar är längst ner och det är, det är konstigt tycker jag, det är väldigt konstigt alltså, så här, ja, men vissa, om man liksom sätter för starka restriktioner på flickor och inte låter dem leka med bilar om de nu vill leka med bilar där har vi ett problem men jag tycker snarare att det vi gör idag är att vi hindrar flickor från att leka med dockor liksom Mm. På, om vi både prata på, på metafor, äh, metaforiskt och liksom. Så, här, bildligt, så är det ju så. Um, och jag tror inte det kommer förhindra de här könsrollerna. Liksom, om de nu vore toxiska. Vilket jag inte ens är säker på om det är liksom jag tror att vi har ju väldigt stor möjlighet idag att gå utanför normen. Mm. Och jag tror som liksom, jag tycker där är ju också har jag ett problem som liksom det här att man ju jagar annorlunda därför har jag förtryckt istället för att jag är annorlunda fan var coolt och då försöka bygga mm. upp de här, ge lite skjud på näsan till de här personerna istället för att liksom spotta på samhället som liksom, men det är väl klart att det alltid kommer finnas vissa normer, sen hur de normerna ser ut, det förändras väl över tid.
1: Det är igen det här att gå från den ena extremen till den andra eh, och missa nyanserna på, på, på vägen dit. Mm. Um, men, men, men rent konkret, det är väl klart att, men vi kan ta ett väldigt konkret och dagsaktuellt exempel. I dagarna så släpptes ju en, en, en rapport kring kvinnor inom tech.
0: Mm -hmm.
1: Och Jag har inte lusläst rapporten men, men den har i sig väckt ett samtal som har, som har legat där och grott och kommit till uttryck på olika sätt de senaste åren, nämligen varför är det så svårt för techbranschen att rekrytera tjejer och kvinnor? Och då vissa menar på att ja, men det här beror på att det är mansdominerat, det är svårt för kvinnor att slå sig in, eh, det finns patriarkala strukturer och det finns system som förhindrar kvinnor från att få tillträde, det är en ganska grabbig miljö eh, det är en ganska omogen miljö med väldigt mycket små pojkar som springer omkring och leker med datorer och det blir svårt för tjejer och kvinnor att eh, få plats i ett sånt sammanhang. Och sen är det andra som menar på att nej, men det här beror på att kvinnor och tjejer inte har lika stort intresse Inte är lika intresserade av teknik Och ingenjörskonst och programmering Och killar har på gruppnivå Män har på gruppnivå En större fallenhet för ett slags single mind focus Vilket innebär att du lättare kan nörda in På någonting som teknik eller teknologi Och sen så är det fighten igång Vi har rätt när vi har rätt Vad, vad, vad tänker du där?
0: Ja, men alltså, jag tycker ju att det är en självklarhet att eh, kvinnor och män tycker att andra saker är intressanta och att vi inte behöver lägga värderingar i det överhuvudtaget. vi behöver liksom inte tycka alltså, Jag ser inte anledningen till att det skulle vara så himla viktigt att inkvotera kvinnor i de här branscherna för att det ska vara 50-50 män och kvinnor på en arbetsplats och sådär sen upplever jag väl också liksom om du att ja, men, det kan ju bli så här lite manskrisigt och så vidare men sen är det ju också sen det ju också liksom så här äldre generationer att män idag har ju blivit bättre och bättre på det där liksom, det mm. är inte, en byggarbetsplats ser inte ut som den gjorde för 30-50 år sedan mm. eh, det är liksom mycket mer och sen så fort du stoppar in en tjej där så blir det ju liksom att ja men, den dynamiken ändras ju direkt och man blir ju välkomnande för kvinnor man vill ju inte att kvinnorna ska känna sig eh, Alltså så där, utfrysta tror jag. Eh, jag kan ha fel men alltså jag tror inte att framförallt det är varför kvinnor inte väljer teknik jag tror att framförallt det är för att kvinnor inte är lika intresserade.
1: Men risken tänker jag kan ju finnas att om en bransch blir för mansdominerad, till exempel techbranschen, så påverkar det förståelsen för produkten för att techprodukter nyttjas av både män och kvinnor Mm. Vilket kan göra att det inte blir lika lyhört för behov, det blir inte lika eh, stor förståelse för eh, målgruppen. Men också för att det finns kvinnor som vill jobba inom tech och då blir det svårare för dem att ta sig in Så att än en gång, det är ju inte, det är inte men, där,
0: men där är det ju fel också för att det finns så många olika... Det finns ju kvinnostipendier för just tech. Kvinnor som vill gå in i tech. Och det finns så himla... Det finns ju ett push. Alltså ser de med kvinnorna så kommer de ta in dig på skolan. Alltså det där är ju... Vi har ju så mycket... Gejer på gång för att försöka pusha in kvinnor så att det skulle vara svårt för dem, det köper jag inte. Sen om man vill stanna kvar efter att man liksom det, man ser väl, forskningen ser väl ut så att de hoppar in, är med i typ två år och sen så faller de av alltså det minskas mm. så här, för att de inte vill vara kvar helt enkelt.
1: Och varför vill de inte vara kvar tror du?
0: Uh... Nej men för att man inte vill <laughs> Tror jag Jag kan ju inte Sen vet jag inte Alltså det kan, det kan väl kanske vara Alltså jag vill inte liksom att Sopar det bort helt och hållet Att det kanske är så att man inte tycker att det är så roligt Att jobba med bara grabbar mm. Men jag vet inte heller hur vi skulle lösa det, det. För vi kan ju inte tvinga kvinnor att Såhär eller Inte Ja, nej jag vet inte Faktiskt <laughs>
1: När, man, när jag lyssnar på dina videos Så, så, så benämner du dig eh, Ganska ofta som Så som jag uppfattar det som konservativ Mm. Uh, och, och, det, och det låter som att du försöker få ihop konservativ och feminist Skulle man kunna kalla dig för en konservativ feminist?
0: Nej <laughs> jag, vill liksom så här, alltså så här, jag vill ju egentligen komma bort från feminismen helt och hållet Men jag tycker ju fortfarande att det är intressant att prata om Men jag tycker inte att jag ska behöva benämna mig som någonting För att vara intresserad av eh, någonting Sen är ju liksom, Jag vill ju kalla mig för konservativ Sen är ju konservativ väldigt, väldigt brett Och kan betyda mm. väldigt många olika saker idag Så det, men det kan jag ändå benämna mig som Men feminist vet jag inte Om jag skulle kalla mig um, Alls Längre mm. Men det är ju också liksom så här, Det handlar ju ja.
1: Det är ju spännande Det är ju, det är ju inte helt kosher Att kalla sig konservativ i Sverige Eller vara outspoken Om det um, Bara till att börja med När du säger konservativ, vad menar du då?
0: Uh, alltså jag menar typ så här att i, det kanske är en massa där men traditionella värden och sen liksom så med att jag håller familjen alltså så att nej väl... mm. ja, men liksom så att jag värderar familjen och um, för, värderar familjen högt och liksom tror på att vi ska göra mer för liksom så här, um, ja men konservativa värden och konservativ politik Um, svårt förklara men det är så, så här att göra det lättare för familjen som jag tycker att det är väldigt mycket politik som går emot och där man hela tiden jobbar för att vi ska vara individer och att vi ska vara mm. individuella men jag tycker att det har gjort um, för där har det varit väldigt mycket för familjenheten. och det började, jag läser en bok just nu där hon Pratar om att det började redan med att man eh, tog bort sambeskattningen 1971. Liksom. Och sedan dess så har det blivit svårare och svårare för mamman att vara hemma med sina barn. Och att hon liksom, så här, att man ser att hon på många sätt måste liksom, manipulera systemet bara för att få vara hemma med sina barn och inte behöva lägga sätta barnet på dagis. Och det är liksom så här, den höga skattetrycket gör ju liksom, att vi måste vara två stycken som. Um, har inkomst liksom, för att ja, kunna överleva
1: Vad är det för bok? Uh,
0: Mam Mamma är home heter den det ska jag göra en review på den snart på min kanal, det är väldigt ja. väldigt, väldigt intressant den pratar ju också om den här liksom, socialdemokratiska polit politiken och uh, feminismen och hur den har påverkat uh, mamman uh, framförallt
1: moderskapet
0: uh, Elise Claesson
1: Heter den mamma är home.
0: Mamma at home.
1: Mamma at home. Ja. Mamma at home, ah, oh. home in ja, his oh, får Jag kolla den. upp. Mm. Vad, vad, vad tror du vad tror du, eh, dels så nu fick på hur det kommer sig att, att du att du, eh, är runt, du är 25 nu eller? Mm, jag fyller att 25. Du, du fyller 25 att du nu börjar landa i mer konservativa värderingar när du kommer från en ganska radikal vänsterfeministisk bakgrund.
0: Mm. Hur det kommer sig, eller? Mm. Ja, nej men det kom väldigt naturligt efter att jag lämnade feminismen och efter att jag liksom uh, jag började liksom kolla inåt sådär, liksom och börja jobba på mig själv och ta ansvar för mig själv och sen liksom det var ju så mycket det här liksom med feminismen, den, den gör det ju liksom en livsstil där man inte tar hand om sig själv uh, och
1: Vänta, vad betyder det? Det där är inte så självklart för alla. På vilket sätt gör Nej, men... det feminismen är så att man inte tar hand om sig själv?
0: Jo med för att man får man, man en uppfattning Av att män får leva Så jävla stoisigt och de får vara så högljudda Och då känner feminister att ja, men Vi kvinnor, vi måste ta tillbaka det där liksom. vi, kan vara, vi ska skrika högre Vi ska slåss, vi ska sypa Vi ska liksom så här, ragga på dudes liksom, På samma sätt liksom, Och vi ska vara vårdslösa för att på något sätt bevisa Och ta vår plats Så att säga mm. okay, jag um, Och jag tror att man, um, man Rättfärdigar Mycket dåligt beteende med Ja, med feminismen Det var så det var för mig i alla fall mm. Sen är vi alla olika såklart Men Nej, um...
1: Vi är precis likadana Vi är precis <laughs> likadana Vi är samma
0: <laughs> Nej, men Jag ser, okay. jag ser den, de tendenserna När jag kollar på feminismen även utifrån Och mm. hur andra feminister agerar Och sådär
1: Just det, så det kan vara ett sätt då eh, att, att rättfärdiga vissa beteenden eh, mm. hos vissa människor. Då. Men okej, okay, så tillbaka till din eh, nyfunna konservatism. Hur, hur landade du att det är en bättre ideologi eller väg att gå för dig?
0: Mm. Gud, vilken svår fråga. Jag har inte liksom... Uh... Nej men för det känns mycket mer naturligt och det känns som att konservatismen är ju ärlig med vad vi kvinnor och män kanske vill ha på ett sätt som och den håller inte på med den här socialkonstruismen, konstruktionismen och den håller inte på liksom den, den liksom värderar um, familjen på ett sätt alltså det blir, det blir bara liksom en självklarhet för mig helt enkelt och att man liksom värderar sig själv på ett annat sätt. Liksom, Medan liberal, liberalismen betyder liksom att nej, men jag kan eh, bete mig hur som helst utan några som helst konsekvenser. Liksom, och att det här liksom om man kollar på med. Eh, nej, att staten har ingenting att göra med mig så länge jag inte skadar någon annan. Medan jag tror att det är väldigt viktigt att vi har en kultur där vi är Måna om oss själva liksom, Och de vi har kära liksom. mm. um, um, Tror jag
1: det, 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 Och sen när man
0: liksom motverkar på något sätt, Man motverkar den här liksom, med Till exempel ett, ett ämne liksom så här, Aborten Som jag är emot Eller jag är inte emot det kategoriskt alltså Jag tycker vi måste fortfarande ha det Men jag tycker att vi på något sätt ser alldeles för lätt På abort och eh, samlevnad Och familj Och traditionella värden så att säga
1: på vilket sätt ser vi för lätt på abort?
0: Vi ser det som ett preventivmedel. Jag själv har ju, ju gjort abort. Jag gjorde det liksom när jag var 20. Så jag vet ju vad det innebär. Och jag, känner, jag kommer ju ihåg själv att jag känner mig så himla sviken av feminismen för att och den kulturen för att man hela tiden pratar om att ja, men det är bara att gå in och ta ett piller men det är ju verkligen inte det och vi sviker så många tjejer genom att liksom det är bara att ta ett piller och det är bara liksom ett par celler det förstör ju liksom psyket på en tjej under ett ganska lång tag, i alla fall för mig och jag läser läst om andra tjejeres berättelser liksom och sådär om hur det påverkar kroppen och själen och att när man väl kommer dit så har man inte de är inte riktigt ärliga på vården heller Uh, om på, vilket sätt,
1: och, på vilket sätt är de inte ärliga
0: nej men att jag fick inte reda på innan hur ont det skulle göra alltså hur satans ont det skulle göra um, jag blev liksom så men ta en alvedon innan så blir det bra medan jag sen hade så jävla ont att jag inte kunde liksom, jag kunde inte röra på mig jag hade så ont och att man liksom fick smärtstillande så att man sen låg och spydde liksom. alltså, det är, vi pratar inte ärligt om det utan det är liksom att abort är en kvinnlig rättighet och så vidare och sen så finns det ju vissa som alltså absolut inte anser att ett foster är ett människoliv och ja visst, visst du får tycka vad du vill om det men då måste vi i alla fall kunna prata om hur det påverkar kvinnan på riktigt att gå igenom mm. den eh, händelsen liksom och sen att ja måste sen också samlevnad överhuvudtaget det här liksom att feminismen gör det, det här liksom, ja, Men du kan ligga med vem du vill hur som helst ta hem vem som helst drick hur mycket du vill och sen så liksom att man gör det något sätt det är ju väldigt är väldigt farligt, levande helt enkelt. Uh,
1: uh. Och, och det här menar du då på, det här ligger som budskap inom feminismen att, att du, Ja,
0: det är att, att en du... kultur som görs. Kanske inte just att man säger det rakt ut, men på vissa håll så gör man det. Uh, just i kulturen, feminismen. Feministiska mm. kulturen, absolut.
1: Så... Bara så att jag ser om jag tolkar det rätt. Du, du, du menar på att många av de här delarna till exempel att, att, uh, att ligga runt eller att uh, supa runt eller att uh, lättvindligt göra en bort. Du är inte emot att ligga, dricka eller göra bort.
0: Nej, 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 inte på det sättet. Jag tycker ju absolut att vi ska kunna vara ärliga med vad det innebär däremot. Det vill jag vara väldigt tydlig med. Och det tycker inte jag att feminismen är och sen det här också att man, man känner liksom att amen, man är väldigt oärlig vad det gäller moderskap också. Det här liksom att, amen, man pratar väldigt mycket om hur jobbigt det är att ha barn och liksom hur, mycket, hur mycket av en restriktion det är för kvinnor att ha barn. Och så trycker man in detta i skallen på kvinnor när de är i den här åldern, liksom i vår fertila ålder. Och sen så finns det finns berättelser från kvinnor när de är så men 37-40 och ångrar sig och nu är det för sent. Um, jag tycker inte att det är en ärl ett ärligt sätt Liksom att Prata om sådana grejer helt enkelt Men...
1: Jag tycker det är intressant När du till exempel pratar om abort Som är en väldigt konkret och väldigt kontroversiell fråga Inte bara i Sverige utan över hela världen Inte minst i USA Där det har delat upp landet i två väldigt mm. starka läger uh, Där båda är Skulle jag säga ganska så aggressiva de, de, Många frontlinjerna Är väldigt aggressiva Det kan vara på så sätt att en kvinna som är på väg till en abortklinik kan bli misshandlad eller läkare som mm, jobbar hemskt. på abortkliniker kan bli misshandlade eh, av konservativa eller extremt eh, Nej men du kan säga
0: konservativa för att konservativ i Sverige och i USA är två skilda grejer. Alltså mm. i Sverige är vi inte religiösa på det sättet som man är i Amerika. Och mm. i Amerika alltså i, i um, USA, då ser man ju liksom det här fostret som en levande sak man ser ju mamman som en mördare jag mm. tror inte riktigt att vi har den strömmen i Sverige Nej. Eh, och det är positivt jag tycker absolut inte att vi ska se eh, kvinnor som mördare för att de eh, gör en abort för det kan finnas så många anledningar till att faktiskt göra abort.
1: Men jag, jag tänker igen att det är det här väldigt eh, kategoriska åt ändera hållet eh, att det är antingen så är du för- eller så är du mot abort. Och att det är svårt att hitta de här nyanserna emellan. För att det jag hör dig säga- är ju inte att vi ska göra det svårare- eller förbjuda abort. Utan kanske prata om det på ett annat sätt- så att det inte blir för lätt. Och kanske är det så att det här- som vi ser idag- som, som, som kan bli lite lättvindlig abort- eller att det är för lätt att göra abort- det kommer som ett svar- på att det för inte så länge sedan var väldigt svårt för kvinnor och väldigt skambelagt mm. att göra abort och så behöver det, dra åt, ena, det behöver dra åt andra hållet och sen så kommer det hitta sin, sin balans till slut
0: mm. Jo men absolut ehm. Men jag tycker faktiskt att vi i Sverige vi har väl ändå Alltså att de som är emot abort de blir väl, i Sverige De blir väl målade som Väldigt, väldigt, väldigt superanti Och liksom jämförs med de strömmarna i USA Men jag tror att de som är anti-abort De är väl ändå reasonable Och de som är eh, Men de som är för, alltså vissa Och sen också de som är för är också väldigt reasonable Förutom de som är på extremerna på båda sidorna Där man liksom på något sätt men, Där vänstern bara typ oh, men, If you want an abortion, get one Liksom den här quoten från den här amerikanska tjejen. Men i alla fall där man så verkligen, verkligen bara ser det väldigt väldigt lättvinnligt. Um, det...
1: Men det kanske, det kanske är igen så här att komma bort ifrån de här otroligt begränsande begreppen för mm. eller emot. Ja. För att det är inte intressant om du är för eller emot. Det är intressant hur du resonerar och hur du har mm. kommit fram till det du tycker. Så att istället för att fråga är du för eller emot abort så frågar människor hur ser du på en fråga som abort- och hur tänker du kring det? det? är ju mer intressant att höra en person och höra hur den har kommit fram till sina åsikter Men och att problematisera och vända och vrida på de åsikterna än att ja. fråga, är du för eller emot?
0: Ja, speciellt speciellt då personer som du och jag. Jag menar, en politiker så finns det ju absolut... De ska ju säga ja eller nej om de nu har den liksom en... En, en lag som de vill stifta och sådär. Och vi behöver ju veta ja eller nej-frågan mycket mer än vad vi får höra idag från politiker och sådär. Men just liksom debatten som den ser ut, där måste vi kunna prata med. Men varför kom du, hur kom du fram till detta och vad tycker du kring detta? En, och jag tycker inte att vi behöver vara så himla ja, men kategoriska som du säger. Och där ser jag ju som liksom både hos höger och vänstern att folk är så himla. Eh, onyanserade. Mm
1: ja så Det är egentligen tillbaka till samma diskussion Som det här med begreppet antifeminist på din, på din sida där på Youtube Att det kan i sig Skapa ett motstånd Hos människor att kanske lyssna på dig Eller ta till sig mm. av det du faktiskt säger På samma sätt som Ordet feminist kanske hindrar andra människor Att lyssna på det du faktiskt säger Absolut Så etikett De här binära etiketterna står i vägen För att faktiskt lyssna på varandra jag tror det var Ari Blatte som sa eh, till mig under vårt poddsamtal att ibland säger idioter smarta saker och ibland säger smarta människor idiotiska saker men om vi kategoriserar människor som smarta eller idioter så gör att vi missar. Ja. Vi missar båda när idioterna säger smarta saker men vi missar också när de vi ser som förebilder och som smarta säger idiotiska saker och båda mm. två är viktiga att lyssna på. Mm.
0: Ja men jag hoppas verkligen, alltså det, det som också är väldigt farligt det är ju liksom när man tar en person och verkligen lyfter upp, och som, som du liksom rör på nu, att man tar en person och lyfter upp honom i skygarna och sen mm. känner man att man ska försvara allting som den personen säger, yeah. utan att egentligen lyssna ordentligt på vad är det den här personen säger, den här liksom kändis som vi har, där vi så här, har förebilder som vi sen, ja, och då blir det också väldigt mycket lättare för våra meningsmotståndare också att riva oss för att kolla, liksom kolla vad din idol säger. Du mm. måste tycka samma sak. Du måste mm. göra samma sak. Då är du dum i huvudet för att den här personen har tabat sig. Kanske.
1: Ja, men jag tror att det finns en medielogik i det där också. Jag, är ju, jag, är ju med, jag ser med fasa hur mycket till exempel en person som Greta Thunberg har byggt ja. upp under flera år nu. Och hon är ju fortfarande du vet, hon är, hon ju väldigt ung fortfarande. Mm. Um, det kommer ju bli brutalt när media ja. väl vänder sen och ska sänka henne. För det kommer ju hända. Någonstans i medielogiken så kommer det komma ett tillfälle där, där Greta Thunberg säger fel eller gör bort sig för hon är människa precis som oss. Mm. Och då kommer den hammaren vara beyond Linnea Claesson hård. Den kommer vara beyond... Mm. Det är ni, hård
0: Men det är väl redan så på vissa delar. Men det är ju mest bara så här internet tycker. Mm. <laughs> så det är ju inte liksom, mest så blir som har gått emot henne än. Men det är fortfarande väldigt mycket. Och det, jag, jag tycker att det är så skevt att vi ska lyfta upp barn i den politiska diskussionen. För att det. Alltså, nej, jag tycker att det, vi ska inte ha. Vi behöver inte lyssna på barn när det gäller politik. Alltså, speciellt inte på det sättet som man har hyllat Greta, eh, tycker jag.
1: Ja, så jag, jag kan mycket väl tänka mig att vi kan lyssna på barn när det gäller politik. Men då förutsatt att vi lyssnar på dem som just barn som mm. pratar om politik och tycker och tänker saker. Det eh, finns absolut ett värde i att lyssna, men också att värdera. Mm. Jag menar, jag vill ju inte att någon som tycker att hon kan flyga ett plan flyger mitt plan där jag sitter som passagerare. <laughs> någon som anser att de, att de har koll på läget. Jag vill ju att någon som har koll på läget mm, flyger det planet. Absolut. Som är expert på att flyga just plan. Jag vill inte att, att personen i fråga tänker utanför boxen. Jag vill inte att de är spexiga och roliga. Jag vill att de bara flyger planet. Och är jävligt bra på att flyga planet. Mm. Så lika lite som jag är intresserad av eh, vad vet jag Hanif Balis åsikt om corona. Så jag är intresserad av Greta Thunbergs åsikt om klimatet Han är inte ja. skitsmart Han har superbra koll på en massa saker Och han har säkert politiska analyser Och andra typer av analyser Men han är inte smittskyddsexpert Han är inte ep epidemiolog Han är bara jävligt preppig Och <laughs> kul mm, att lyssna på
0: Ja men precis. Och sen kan man ju ta det för vad det är yeah, exactly. alltså, Det är en åsikt där. Det är åsikter han har som man kan ta med en ny pass liksom.
1: ja, precis. precis som ja. att
0: jag har åsikter ja. Och det kan <laughs> man ja. ta hur man vill
1: Och jag har massa åsikter om allt möjligt Men det betyder inte att jag är expert på dem Det betyder att jag är jävligt bra på att prata
0: <laughs>
1: eh. <laughs> Och ibland så tror vi att människor Bara för att de säger saker Och tycker saker och är bra på att prata Har någonting vettigt att komma med eh. Men många av oss är bara jävligt <laughs> är bra på att snacka och att ställa frågor. Uh, mm. Men det betyder inte att vi har alla svar. Um, hur kom vi in på det här? Jo, jag frågade dig om din uh, position som konservativ. Det var det här vi började <laughs> Sen var det down that rabbit hole. Ja. <laughs> uh. Okej, så hur, hur, hur är det att vara konservativ? Ja, okej, inte feminist. Men hur är det att vara konservativ idag i Sverige och prata om frågor gällande kvinnor och män? Gällande... Könen och ett konservativt.
0: är det konservativt? Det är väl liksom det här att man ser på det på ett ärligt sätt, helt enkelt. Och att man liksom försöker att vara ärlig om vad det är och sen... Det är en konstig fråga känner jag Nej men jag menar väl... du har ju varit
1: du har ju varit liksom vänsterfeminist och känt på hur det känns att prata om jämställdhet utifrån den positionen och nu är du ju på ett sätt på andra sidan av skalan det måste ju vara en,
0: mm.
1: en avsevärd skillnad eller
0: hur? Mm. Jo men nu så är så jag kritiserar ju mycket ja, och jag ser väl saker lite ur ett annat perspektiv sådär så det är väl det som skiljer sig. Och sen så brinner jag ju fortfarande för liksom så här, äh, kvinnors rättigheter och så vidare. Men jag kanske gör det från en annan vinkel. Liksom där jag inte gör det utifrån ett patriarkalt maktstruktur äh, perspektiv, så och, ähm, sen, sen, ja, sen så är det ju också att jag är inte så här super, jag vet inte liksom, vilka politiska beslut som. Vi ska fatta liksom för att göra det lättare Eller sådär Men jag tycker ju fortfarande liksom, Jag tycker ju fortfarande men Jag tycker att diskussionen liksom Är intressant Och sen hur kulturen ser ut Framförallt Sådär
1: Men det är främst på Youtube Man kan följa dig och se dina videos, eller hur? Mm, du är lite och härjar på Twitter också, eller hur? Mm.
0: Ja, precis. Och
1: Instagram har du också Kommit igång med och börjar Börja få lite intressanta Diskussioner även där mm. vad, vad ser du framåt? Vad, vad vore kul att göra som du inte gör just nu?
0: Just nu ser jag fram emot Att typ så här, ja, men, ha lite mer samtal För det har jag inte gjort Eller sen kanske typ så här starta en podd också och sen liksom bara liksom fortsätta Som jag gör nu alltså Det känns som att jag har så mycket kvar att lära mig Och så mycket kvar att läsa Och så mycket kvar liksom att prata om Som jag inte liksom har rört vid än mm. um, men, nej men just nu så, ser jag bara liksom så har jag Väldigt mycket fokus på min Youtube Och det jag liksom läser om Och det jag forskar i Och det jag liksom vill få ut Och det jag vill ha sagt Och så där. Uh, och sen så skulle jag också vilja i här, uh, ja, men Starta någonting i här, Någon podd och sånt där Och så brancha ut på det hållet Och skriva lite mer också Det tycker jag också är jättekul jätte um...
1: Jag har ju varit uh, på det lite på telefon När vi pratade sist om att starta den här podden Jag tror att din röst verkligen <laughs> behövs uh, uh. Som, uh, ja, men, som ytterligare en uh, pusselbit I det här samtalet Jag kan sakna uh, Röster utifrån ett mer konservativt perspektiv som pratar om jämställdhet inte för att jag positionerar mig varken som konservativ eller progressiv däremot så är jag intresserad av att samtalet belyses på olika håll jag gillar mm. mångfald på riktigt mångfald av åsikter jag gillar när det skaver jag gillar när många olika människor får säga vad de tycker och just nu så saknar jag någon som belyser jämställdhet utifrån ett konservativt perspektiv i det svenska mm. offentliga samtalet. Jag tror att du skulle göra det galant. Mm. Och, och ha en podd som du bjuder in gäster och olika profiler till. Både de som håller med dig men också de mm. som inte håller med dig. Och det, hade pratar varit om så det,
0: kul. det hade verkligen varit så kul att få prata med, med meningsmotståndare. Mm. Jag har ju försökt nu, alltså jag försöker ju liksom att få dem att liksom i alla fall kolla på mina videos men yeah. det kanske är som du säger liksom att man reagerar på just hur jag, min etikett då som jag liksom har på Youtube men jag, mina kanske. videos i sig, mina videos i sig det är ju liksom jag försöker ju se det från båda perspektiv och så här, Förklara, Men det kanske, ja. gynna,
1: det kanske skulle gynna ditt sätt att bjuda in om du tog bort liksom antifeminist eller, eller liksom exfeminist och bara fokuserade på det du faktiskt pratar om. Mm. Det kanske skulle göra det lättare för människor att, att, att prata med dig. För du, du är inte så jävla farlig. Jag har inte varit, har inte varit rädd en än enda gång under hela vårt samtal. <laughs> um, så äh men, du vet jag, jag har sagt det till dig på telefon Och jag säger det nu igen Jag äh, skulle jättegärna Behöver du något bollplank Eller någon som, som äh, äh, hjälper dig Med hela poddstrukturen Och så? så är det bara att du slår en signal Så, mm. så stöttar jag mera gärna det Fan var kul <laughs> mm, Absolut så, så för dig som lyssnar nu Och för dig som tittar äh, Följ Jellybean Jen här På både Youtube, Twitter och Instagram och hör av dig till henne och se till att hon startar den här podden. Pusha på lite <laughs> lite heja liksom hejaramsor på mejl och lite support så tror jag att hon blir glad. Mm. Um, så tänker jag att vi, vi, vi avrundar för den här gången men jag tänker att vi har, kommer att ha tillfälle till att höras av uh, igen och fortsätta det här samtalet för att det mm. Det finns en massa olika beröringsytor och en massa olika anledningar till att fortsätta prata med varandra kring jämställdhet och kring det du inte längre vill kalla för feminism. Ja. <laughs> Sista grejen innan vi, vi skiljs åt för den här gången. Vem skulle du vilja att jag bjöd in som gäst till Hur kan vi?
0: Attila Joldas. Attila Joldas. Jag vill se en ärlig diskussion mellan dig och Attila Joldas om maskulinitet.
1: Jag med, vet du vem jag mm. mailade för två dagar sedan Och bjöd in till podden Gjorde du Joldas.
0: Absolut
1: <laughs> Jag vill jättegärna prata med Attila I podden, vill prata maskulinitet Han jobbar ju också med grupper av män Precis som jag gör mm,
0: Precis, det hade varit um, jättekul att se så, hur de ja.
1: och, och senast vi, vi möttes Så var det på en scen i Stockholm Där det var jag, Attila Joldas, Elin Sundin Och David Eberhard Och det var en ganska intensiv och ganska Känslomässigt stark diskussion och även publiken gick ibland över gränsen och betedde sig mm. otrevligt. Så jag hoppas att, att, det, att Attilas eh, liksom, känsla efter det samtalet har liksom lagt sig att vi kan fortsätta prata om det för att jag tyckte också att det av och till var ganska tufft det samtalet. Mm. Så Attila, du är jättevälkommen. Jag vill gärna <laughs> prata mer med dig. Nu har du fått ytterligare en person som vouchar för din medverkan i Hur kan vi. Mm. Tack snälla Jenny Vi för att du var med i Hur kan vi?
0: Tack så jättemycket
1: Jag hoppas att vi ses så hörs snart igen Och till dig som lyssnar och tittar Tack för att du har hängt med den här gången också Gå in och boka dina biljetter till Hur kan vi live på hurkanvi.se live 27 maj så sitter vi alla bänkade Och gå in och stötta oss på Patreon Patreon.com slash hurkanvisnacket Och diskussionen fortsätter på Hur kan vi eftersnack på Facebook då vi fortsätter prata om jämställdhet, feminism och den här ständiga dansen mellan oss män och kvinnor där vi försöker förstå varandra lite bättre och bjuda in de möjligheter till friktion och skav för att växa både som individer och som kollektiv lära oss av historien analysera vår samtid och bli lite lite bättre längre fram Jag heter Navid Modiri Det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter
0: Hetta till vardagen med en Donken Deal. Vad sägs som en chickenburger salsa? En börjar med het salsa sås. Sallad och tjädarost är ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds.